0: 各位听众，台湾充电器的领导品牌雅果元素，首度推出支援 iPhone MaxSafe 磁吸充电的充电器 Omnia M Kit， 薄薄一片，方便好携带，一起跟上 iPhone 1 2 G 13的 MaxSafe 热潮。现在买还送20瓦快速充电器，现正预购中，预购最低只要五九折就可以把它带回家。首购会员还可以用红利点数折抵，方便好携带，前天后不缺电。几乎快要忘了它的存在，只有雅果元素的 Omnia M Kit 可以带给你。现在节目开始。各位听众，大家好，欢迎收听《艾美讲》，我是主持人艾美讲。今天请到的一样是口译圈非常重要的人物，飞 <Fayman> 面老师。先跟听众们打声招呼。
1: 艾美讲的听众朋友，大家好，艾米老师好，很高
0: 兴能够再次回来。飞面台大翻译所到现在几届了？今年是
1: 第十年
0: 。哦，这么快也十年了，<笑>感觉起来好像刚成立，怎么又过了十年？请问一下，目前为止毕业生在做什么？
1: 其实我们的同学。各行各业都有哎、
0: 欸呃，嗯当
1: 然有专职做翻译的，嗯、特别是比一组毕业的同学，很多都在翻译公司，或者是出版社，或者是做、嗯、呃这个书籍的译者，就是 full time translators、嗯。而且特别是现在那个游戏翻译，非常非常的大，嗯、所以其实有蛮多同学他们都在从事呃游戏翻译或所谓的电玩翻译的这个领域。另外就是呃，媒体业的也不少，因为毕竟在翻译所里面学到的技巧，特别是口译学到的很多技巧，其实坦白说，在媒体就是如果你不管是从事记者啊，或者是编辑啊等等，其实都还蛮有用的。所以有蛮多同学在媒体业，那在教育界的也很多，呵呵当老师的啦，嗯、或者是、嗯、例如说编教材的。另外就是现在其实。嗯，组织内专职的口笔译越来越多了对。其实以前我们可能觉得好像就只有公部门啊、嗯，或者是比较大型的金融机构才有可能。但是其实现在有越来越多的产业都会有专职的口笔译，所以我们有蛮多同学也都是从事这样子的工作
0: 。in house 对不对？是。其实我觉得 in house 蛮好的，不管是在。金融业或者科技业或者食品业，我听到也有食品业的啊，或者是在公部门做 in house， 其实我觉得是很好的选择，特别是对刚毕业的来讲，他多磨练几年再出来做 f r e e l a n c e r 吧，你觉得怎么样
1: ？我也很同意，就是一方面可以先不用太担心收入这件事情，至少是稳定的。嗯嗯然后你也累积一些领域知识，嗯，也可以认识更多的人。而且我觉得更重要的事情是，开始比较长时间的从事翻译工作，你。大概才会真正的知道自己到底喜不喜欢翻译，因为我觉得在很多同学来念翻译研究所之前，都是因为可能上了一两年的课或者是一两堂的课，他就觉得说，哦哇，好喜欢翻译。可是我想大家都知道，兴趣和把它当饭吃是两件很不一样的事情。所以有些同学或许他熬过了念翻译所的这两三年，但是究竟是不适合做翻译，可能还是要做了才知道。所以我觉得，其实，在组织内，这些同学就很有机会给自己两三年、三四年的时间。如果真的喜欢，那或许，嗯、呃，他可以转行，呃，就是所谓的转行，是指说到另外一个产业的呃组织来做口笔译工作、嗯嗯，或者是他觉得自己好像经验比较多了，认识的人比较多了，他出来当。自由口笔译员当然也很好、嗯嗯。那当然也有一些同学他在组织里头，他就找到了另外一片天
0: ，他可能就
1: 转行去做其他事情了
0: ，也不错。
1: 对，所以我觉得其实，在组织内工作，让同学一方面收入比较稳定，不用担心下一口饭在哪里；然后二方面也可以更认识翻译这个产业，然后透过工作也更。了解说自己适不适合这样子的一个生活形态
0: 。我有时候会开玩笑说，我们是因误会而结合，因了解而分开。就是说，真的很精准。<笑>全新投入口笔译，或特别我们是指口译的话，你才会发现说，其实有些人他适合，也许偶尔出来接个案子，跟你要全职的，不管你是 in house 还是 freelancer， 那个压力是不一样。特别是 freelancer， 说实在，我们。热爱归热爱，有时候经常变动那个主题，有没有？一回法律，一回科技，然后一回医学，然后中间如果时间不够。读书的话，那个压力其实真的很大，不见得每一个人都适合去面对那样子。所以我也有遇过，好不容易翻译所毕业的，他的结论就是我不要做口译。我说那个那 cost 也太高了。他最后说，因为压力太大，可能每次同口的课前一天晚上就开始焦虑，然后就拉肚子。然后他最后的结论就是，嗯，多活几年比较重要。d a m i n 之前或刚刚也讲到，有时候热情跟你的才能。不一定是一致的。那我们只能说很庆幸，我们可能两件事情有接在一起
1: 。所以其实这个有一点回到，我觉得在台大，我蛮想要强调跟同学强调一件事情，就是说翻译它并不是一个终点，嗯、它其实是一趟旅程。那在这个旅程当中，我们得以更了解自己是谁，
0: 嗯，
1: 然后。除了了解自己是谁之外，还還,还可以了解这个世界。嗯，那我觉得这趟旅程你好好把握的话，当然就更了解自己。我觉得更了解自己这个应该是我们的人生最大的课题，是一生的功课了。更幸运的事情是，翻译可以让我们了解这个世界，其他的人、其他的事物是怎么一回事。如果你把它当作是一个旅程的话，我觉得就比较不会说，因为自己好像哎、欸、决定要。转一个弯，换一条路走，而觉得非常的可惜。其实没有关系的、嗯，所以我蛮希望在翻译所的训练期间，能够让同学了解这一件事情
0: 。就听对面老师这样一路讲下来，我其实蛮羡慕台大的翻译所的学生师者传道授业解惑嘛。哦，对面老师绝对不是只教他们口译技巧。有教他们去做自我分析，或者一路关心他们的发展，也想让他们对于翻译这件事情用一个更健康或者更快乐。我不知道可不可以这样讲，因为我们都知道有些人学口译学到非常的痛苦，<笑>有没有？就是去拥抱他，然后用更大的热情，我感觉起来一路这样子听你在讲，你还蛮重视分析这件事，嗯。分析口译的整个过程，或他的技巧的分析，分析学生，就自我分析，或你协助他们分析。你教书这过程，你应该很热爱吧
1: ？我觉得教书其实跟口译某种程度上就是又爱又恨，<笑>而且因为。特别是教书，因为嗯，因为 Amy 老师您您也教书，所以我觉得你也很清楚，就是很多时候其实老师并没有什么太大的奢求，其实就是希望我们跟同学相处的这段期间，同学不会觉得白走一遭。嗯嗯，对，在教书的过程当中，我自己觉得，特别是教口译这件事情，真的是教学相长。嗯，我自己觉得，嗯。我毕业之后先做了好几年的 freelancer， 然后后来开始教书。我自己觉得，我教书的过程当中，我自己的口译有进步
0: 。我也这样觉得。我觉得有时候会做口译跟会讲口译，就是去分析口译的过程是不一样的，不一样。所以我为了要能够跟学生表达某些的过程的时候，后来发现我也自己更了解自己。然后。各方面其实也有精进，就有点像是说，你既然要教别人，你自己也不能太落亏。<笑>其实真的，我常常跟学生讲说，学习到最多的可能是我，这绝对不是客套话或是谦虚。没错没错，因为当我有六个到十个学生的时候，每一个学生给我的反馈是不一样，从他们身上的观察，然后最后我从每一个身上去醒思啊，或者给他们建议的过程当中，他们一个人只有接收到一份，可是我可能就是六到十份，所以最终。我觉得收获最大的有可能是我那刚刚讲的，我们希望在这个过程当中做老师的小小的一个愿望，就是希望他们觉得这段路没有白走，跟我们有学到东西
1: 。对对
0: ，为了让我们的观众也有一点学到东西的感觉，<笑><笑>给我们听众一些建议吧。对于还在观望、现在很想要尝试这一行，或是已经决定但还没走进来这一行，然后还有一些可能正在学，然后不管是顺利还是满头包的。或甚至以前我在师大的时候，同学其实时不时会有打退堂鼓的感觉。我在开玩笑说，教书还要兼那个 babysitting， <笑>就不时要秀秀一下。心
1: 理咨商师，
0: 没错没错。还有一些就是已经毕业了，嗯、然后接下来要。往下走的，已经在圈内的，那就看你要不要讲什么话
1: 。不敢不敢不敢，不敢不
0: 敢<笑>就让我们有一些 takeaways 啊，觉得好不好
1: ？如果大家还在考虑念翻译的话，我其实还蛮鼓励的。很多人会说，觉得说、哦、啊，翻译现在是不是夕阳产业嗯嗯？因为又有。机器翻译，什么 Google Translate 都这么厉害，软、嗯、体啊，或者是甚至是人工智慧啊，是,是不是以后机器人都会翻译的比较好？嗯，我觉得其实以我个人从事翻译这么多年的心得，还有我认识的一些专门研究人工智慧的，呃、例如说。电机系的教授，嗯，他们和我都觉得翻译是在短期之内，而且所谓的短期不是什么三年五年，是十年二十年，特别是口译，嗯，是没有办法。被机器取代的，而且真正重要的翻译，不管是笔译或者是口译，永远不会交给机器做。这个理由呢，有一点腔了，但是我觉得还是还是讲一下，因为腔是什么？我讲了，我讲了，大家就知道我的意思，就有点黑色幽默。为什么要人做呢？因为要找人负责。犯错要有人负责，你不可能找机器负责，你会去找 Google 负责吗？你会去找微软负责吗？你会去找华为负责，会找 Apple 负责吗、嗯？不会啊，那些大公司不会鸟你啊。嗯、所以呢。如果口译翻错要找人负责
0: ，<笑>是对不是
1: ？笔译翻错要找人负责，你要这个负担损害赔偿，
0: <笑>那就找一个 P M 就好啦、嗯，或是 Post Editor 啊，是吗？其实
1: 这句话很有哲理，如果更深入的去探讨的话，啊、其实未来 P M 这个角色会非常的重要。可是 P M 要能够做的很出色，或者是要能够很有效率。嗯他还是要了解翻译
0: ，没错。PM 是 Project Manager， 不是 Product Manager 对。对<笑> ，or 下午<笑> PM in the afternoon。好，没错，在。一个专案的计划，不管是口译还是笔译，我们有时候会有一个人负责去统筹。这个角色其实真的很重要。d e m i 老师提到一个重点，有一些的老师其实现在发现，有时候翻译社的 PM 他自己没有做翻译，其实不太懂我们的需求。那当然，他们可以慢慢学，然后呃，借着愿意了解我们而越了解我们。其实我们翻译所，我之前听到有另外一条路，就是培养其中某一些人。或许他不管什么原因，最终也许没有办法做口笔译的这个 practitioner。老师觉得，那他来协助大家 coordinate 也很重要，因为他们自己是从这一行出来的。他。做中间人非常好。刚只是顺着 Damian y 老师讲的，要找人负责的话，那如果是机器翻译的，那当然你这个前后怎么样去把那个文件，好像那个 assembly line 还是什么，就是、说把他那文件 feed 到机器里面的那个人，然后当然下载跟上传，那可能是那个 PM， 嘛，或者是说有时候翻完状况不理想。我们还是需要有人在做 post editing， 啊、哦，所以，我才会说，好吧，你要找人怪，那就是找这两个人怪。那 Damien， 你觉得呢？你刚刚讲的所谓要找人怪，是指那个一定要从头到尾是由那个人翻的那个人，还是说有人可以怪就好？
1: 其实我觉得它算是一个心理上的因素，使得翻译这一行不会完全被机器取代。嗯，会被机器取代的翻译。其实就跟其他行业会被机器取代的部门一样，重复性高的、可预测性高的、资料量非常庞大的。对，那如果不符合这三个要点的翻译，那还是必须有人来做。那另外就是，我觉得人的温度这件事情是机器可能没有办法取代的。在人类还没有演化成不重视人性这件事之前，我觉得人很难被取代。我们前面有讲到，有一部分的口译，它比较没有真正的在沟通。嗯嗯，我觉得以后的口译需求会集中在光谱的两端。嗯，一个就是非常仪式性的，例如说元首之间的拜会。对，这种呃所谓的 high profile、high risk、high stake、嗯、这样子的。工作，因为要有人负责，嗯，因为要有人当缓冲、嗯，因为要有人当装饰品，仪式性的装饰品，对，所以还是会有一个口译员在那边。嗯，另外一种光谱的另外一个极端就是非常需要沟通的、嗯，一定需要靠人才能够理解人的语言的这种实际上的沟通、嗯，可能有时效性，可能有文化上面极大的差异、嗯、等等，这些非常需要人的场合，呃，口译不会消失。嗯，所以像现在越来越多有关于呃所谓的社区口译 （community interpreting） 这样子的、嗯。研究或者是发展，特别是台湾现在，呃，新住民越来越多，然后我们更重视不同族群，呃、不同背景的人他的基本权利。所以其实口译在这些跨文化之间的沟通，口译会扮演的角色就会越来越重要。回到刚才 Amy 老师的问题，我觉得如果你考虑念翻译的话，不要认为它是夕阳产业，不要认为机器会取代，因为好的翻译永远都缺，所以只要你能、嗯、可以成为那个好的翻译，你就其实不用害怕自己没有工作
0: 。就是不要让自己的能力是机器可以取代的能力，对不对？对，是这样的意思，对不对？比如说你刚刚讲，有点像是往高端发展，或者更人性的东西那一端去发展，就是某些情况下，对，我就是要这个人
1: 。而且所谓的更人性，其实我觉得就延伸到我要讲的第二点，就是我真心觉得学习翻译是一个很有趣的一个途径。去了解自己跟了解这个世界，因为我觉得很少有其他的产业或其他的行业需要如此仔细而且深入的去了解这么多不同的行业或不同的人、嗯、不同的文化，他们到底在说什么，到底在干嘛？嗯嗯、那所以我觉得他背后的这个基本的技巧，或者是分析，或者是你说组织逻辑的能力也好。就是这些东西，我觉得都是可以拿来了解自己。那你越了解自己，你就越能够在需要担任文化桥梁、需要担任语言转换的媒介的时候，你更能够找到一个比较清楚的定位。嗯，然后去协助双方沟通。嗯、以前我们会以为说，哦，口译员要很中立，或者是要很隐形。其实这个说法，我觉得有一点太。怎么讲？太太简化了，嗯，因为其实一定要先很清楚自己站的位置在哪里，嗯、才有办法更客观地去帮需要沟通的双方来协助他们沟通
0: ，嗯
1: ，所以我觉得如果考虑念翻译，那不要害怕，就去试试看吧，嗯、我觉得会是很有趣的一趟旅程。
0: 嗯，对于初学者或是正在学的，你有什么建议？怎么样在学校不虚此行？在学校怎么样 maximize？
1: 我觉得我可以给的最具体的建议就是不要急躁。我觉得一定要把基本功练好，才能够真正的理解你去担任沟通的桥梁这件事情，它的乐趣究竟在哪里，然后成就感在哪里。因为如果你的基本功不扎实的话，其实。你感受到的就是肾上腺素带来的快感而已，它就是当下好像有一阵，你觉得、嗯嗯、哦好爽，好像我开了麦克风，然后在那边一直口译，感觉好像自己有在做事。可是其实时间过去了，你回头去听自己的翻译，就会觉得其实不太满意，或者是说你觉得那个空虚感或惆怅感其实更大、嗯。我自己观察到是这些年来。我不晓得是整个环境的变化还是怎么样，我就会觉得有一些同学他们有点太急了，可能是彷徨，可能是焦虑。其实我觉得都不用，在学校里头，其实老师都不是怎么讲，老师都没有脱离现实，老师都在市场里头，所以其实老师很清楚知道说，哎、嗯欸，同学这样子的表现是不是在正确的轨道上、嗯？那每个人有快有慢，你其实是跟自己比比较重要，不要去跟别人比、嗯。有的时候同学太容易看不到自己，只看到别人然后就会很急躁。不管是觉得说，哎、欸，我有练习啊，我明明有练习啊，为什么没？没有进步，可是我觉得练口译没有立竿见影这种事情，嗯，它是需要时间磨的。所以总而言之，我觉得就是不要急躁，把基本功练好。因为其实口译它是一个综合的能力，它非常需要在每一个技巧、每一个环节都慢慢到达一定的程度之后，它才能够发酵，才能够整合。嗯嗯、所以如果你不给它一点时间的话，好像会觉得说，哎、欸，我这个已经练成了，哎、欸，我这个练成了，我就上场，或者是我就拿出去秀一样。嗯、可是实际上，它还没有真正的整合好。嗯，所以如果说要给正在练翻译的同学什么建议的话，我就会觉得。慢慢来，不要急、嗯
0: 。我甚至觉得哦，在学校硕士班两年，当然老师教给我很多东西。其实后来进了市场，这十几二十年都一直在学习，一直在改善自己。就不是毕业的那一天，不是结束，不是学习的结束，它有可能是另外一种学习的开始。是你同不同意？就是你非
1: 常同
0: 意。黑<笑>妹<笑>老师，你从毕业的时候就已经是很优秀。那从毕业以后到现在的你。有什么不一样呢？像我自己是觉得说，我刚毕业的时候可能就是知道口译技巧的皮毛，可那时候不懂，以为就是会了一些什么。可是这样一路这样，现在回首去看，这后面的这十几二十年，才是真正的一点一滴的更认识自己，什么地方还要更好，然后什么地方还可以什么的。就是我反而觉得很多事情是在市场上面跟同事学到，那老师已经会给我一个。基础扎实的基础了，要不然也没办法进市场。那你认同吗
1: ？我非常认同、嗯、，Amy 老师刚才讲的每一句话我都非常的认同。所以其实这就是为什么我要改革专业考。嗯，因为就像我们刚才在闲聊的时候提到，很多人可能会觉得，哎、欸，我考过了，我就一步登天了、嗯，或者是我就已经准备好了。对，其实他某种程度上是告诉你说，哎、欸，你。当天或那两三天的表现哦，考官觉得说还不错，嗯，但是后面还有很多学习的机会。嗯、那我,我觉得过去我们把专业考塑造成一个好像过了这个门槛之后就是一个海阔天阔、呃，对，好像就已经无敌了、嗯。但是其实并不是这样，所以这个是。要改革专业考的其中一个原因，嗯、那再来就是刚才 Amy 老师也提到，后面觉得每一天每一次都在学习，所以其实这种持续的谦虚的心态，嗯，向同事学习，向甚至是向讲者学习，有的时候听众会给我们一些指教、嗯，我觉得这些都是我们持续进步的养分。嗯、那。嗯，也延伸到，其实就是 Amy 老师提到，我也非常同意。我们在同事身上学到很多，嗯，而且跟不同的同事合作，你就会吸取到不同的优点。然后有的时候，他们对于你可能一开始会觉得说，为什么他这样子烦？但是，呃，不管是透过闲聊啊，或者是自己可能过了几个月之后回想就，就哦，原来这个同事他这样子处理是有他的。原因的、嗯，而且这个处理其实不单纯的只是口译，或者是针对原文这件事情、嗯，可能包含他准备的方式啦，他的应对客户的技巧啦等等。嗯嗯、这个就跟呃 ，Amy 老师刚才问，就是对于刚入行的人或者是刚毕业的同学，有没有什么建议？我觉得有有两个，其实一个就是如果有机会，其实多多跟资深的同事。合作，我觉得在他们的身上可以学到很多。我自己觉得，我就是在刚入行的时候，可能因为我附近的同辈的同学比较少、嗯，所以常常就会跟老师一起合作，嗯，我觉得我在他们身上学到很多。而且以前在学校，老师都会说，呃，只有在学校老师会给你回馈，出去就不会有人给你回馈，嗯、就会把你当同事了嘛，对,对，可是。我觉得我很幸运，就是可能那个时候因为年纪差距，前辈的差距比较大，就是他们也不不会另袭说，哎、欸，会跟我讲说，哎、欸，其实你可以不用讲的那么快，或者说你可以不用讲的这么满，因为你虽然觉得好像。全部都翻译出来了，可是实际上对听众来说，这是一个很大的负担、嗯，因为他觉得你讲话太快了，对，所以我觉得就是我很幸运的时候，有前辈愿意这样子跟我说嗯，嗯，所以我觉得如果有机会的话，其实不要因为害怕，好像嗯会不敢跟前辈合作什么之类。我觉得如果有机会的话，其实真的是一个让自己快速进步一个很好的方法。嗯、那第二个就是。呃，我觉得要共好，要有共好这个概念。嗯，共好，我觉得可以分两个层面来说，一个就是在小我的层面，小我其实就是认真的把每一场工作做好。嗯、呃、让客户还有观众能够感受到你带来的价值。对，不要去想说我可不可以从这个工工作当中得到什么。嗯,嗯、呃，我觉得反而是要反过来想说，呃。我怎么样子把工作做好，让客户和观众觉得我的存在是有意义的？因为只有当他们觉得，哎、欸，我今天花了这笔钱，请了一个专业口译员来，哎、欸，有价值、欸，哎，他下一次才会继续请你，对，才会继续的请专业口译员。所以我觉得小我的共好是这样，然后大我的共好，我觉得就是到某一个程度之后，去思考怎么样子可以为这个行业贡献一点。如果说能够回馈这个行业的话、嗯嗯，我觉得其实就能够让这个产业越来越好。或许你以后就可以少一点力气做客户教育，因为透过大家的努力，哎，其实大家对于好的翻译是什么，就越来越有共识了
0: 。嗯，这我也很同意。我跟学生讲说，从小我来看，可能你就是有没有这个会，然后有没有下一个会。可是，其实我们每一场会很可能都在改变参与者对口译的看法。对，如果他们真的觉得专业口译的存在是有差别的，他以后就会继续请口译，这就是对大我的贡献。没错。如果你做好做坏，觉得没关系，很可能你不晓得断了后面多少人的路，还有不只是路，还有是这整个活动。嗯、我常常讲，其实我们是小螺丝钉，可是这整个的活动有可能因为这个。螺丝钉而砸掉或什么，那它是一个整个团队的 performance， 不是只有你自己下一场接不接得到。我会这样说是因为有一次我去接一个会，然后我是一个礼拜前接到，那我就去问他们说你们为这件事情筹备了多久？他说两年，然后我的压力就马上大到不行。其实我是一个 outsider， 他们都是内部的人，对，所以我要怎么样可以？让他们那一天的活动是顺利进行，所以你说我们压力大不大？当然大。是但是你刚刚讲这个小我大，我真的非常认同。就是尤其到我们这个年纪，多一场会少一场会又怎么样？是啊，当然那个收入还是需要的，<笑>对那个还是要吃饭嘛，还要付房贷之类的。但是其实人家对我们的看法已经不会因为你多一场会或少一场会就改变。嗯，觉得你不错的人，尤其是圈内人，他觉得你不错就是不错，不错就是错。对,<笑>对但是重。重点是自己有没有随着时间在提升，嗯，各方面技巧面，或者是你刚刚讲啊，客户关系啊，或者怎么跟客户沟通，光是能不能有更好的 peace of mind， 我都觉得是非常大的问题。
1: 真的已经进入了哲学的层次，真的是非常的有道理。见山不是山
0: ，<笑>年轻人当然他要积极的在扩展市场，因为他还在往上爬。到某一个阶段以后，我觉得那做口译应该可以是一个比较宽心一点的东西。我很喜欢那种跟整个客户团队一起把一件事情做好的那种感觉，一起共好。对，不是自己很厉害就好，因为一个人很厉害，人家不开会，你也没有场域可以施展，<笑>对不对？对至少要有人要沟通。那个、
1: 时势造英雄。嗯
0: 对我一直跟学生或告诉自己说，口译这个行业是时事造英雄。如果你刚好做了什么事情，做了很好的会，那是因为有那个时事，有这个场域让你发挥。口译其实终究还是一个配角。对，好，那讲到这边，刚刚讲到了这个时势造英雄，我们就忍不住要问一下 Damien 老师。d a m i a n 老师之前也做了一个很重要的场合，国际场合的这个口译，也就是小英总统第二次选总统连任的时候，当选的那天晚上有一个国际记者会。d a m i a n 老师，这个是算不算是你人生有一个很大的 highlight， 还是什么？不晓，我想听听看你对这件事情的看法。
1: <笑>好。可以说是一个里程碑吧，或者说真的是一个、嗯、呃很难忘的回忆。嗯，毕竟我觉得我以后大概也没有机会，同时为几百万人翻译吧。因为就我所知，当下除了现场的群众之外，电视机前面啦、网络上啊、海内外啊都、嗯。应该是有上百万人在同时观看
0: 。那为什么不会再有这个机会？就是
1: 老师刚才讲的，就是时势造英雄嘛。就是说、欸、有没有下一个这个时势？对。那呃，我有没有这个机会？我觉得这个都是嗯、呃，可遇不可求。嗯
0: ，如果再有机会，你会接受吗？嗯，还是有些事情经历过就好。我
1: 我觉得这是应该是讲说，至少还好，上一次的这个经历是。还蛮正面的吧，所以如果还有机会，那如果我觉得，哎、欸，我还是可以有所贡献的话，那或许还是会。考虑看看这
0: 件事情，当时受到一片的肯定说，说哇，这个专业的口译员是谁？再跟我们讲一下吧，这整件事情有什么特别的经历？因为这个机会四年才有一次嘛，哦。
1: 对对，其实当初接到这个工作，其实也是同事推荐的。嗯，原本这个客户方是要用同步口译。嗯<音>，那因为同步口译要两个人嘛，所以就是本来就是同事就找我一起合作，嗯、可是后来同事那边他去接一下，后来才发现，哎、欸，其实客户几经考量之后，觉得说好像这种场合还是用逐步口译比较好、嗯，所以他就来跟我讨论说，逐步口译的话你要不要接？因为他就有很多的考虑、嗯嗯，他就觉得说，如果是逐步口译的话，他可能就。不会接这个会
0: ，有可以透露的原因吗？嗯，我觉得一方面
1: ，其实 Amy 老师前面其实也有提过，就是其实有很多的口译员都是想把事情做好就好了，嗯、就是低调。对、嗯，可是因为在那种场合，有的时候是由不得你的。对。呃，有的时候，如果他们就是要把你安排在某一个位置，你就可能一定会被摄影机照到，对，或者是说，假设他就是要把你的名字给公开
0: ，然后一定事后会网络上会讨论，没错
1: ，所以可能、呃，同事就有这方面的考量，所以他就觉得说，嗯，嗯他可能不太想要。承接这样子的一个案子，嗯、所
0: 以就是想要继续低调，是吗？是哦， oh, 然后你呢？你是被推上去高调的，还是好高兴的高调
1: ？我我必须要很坦白的说，就是我真的曾经有想过会有这么一天
0: ，有预知能力？嗯，应该是说，
1: 我这样子讲好了，就是后来决定要接下来这个这个案子的时候，我其实当然一定很紧张。会很担心到底有没有资料，然后、嗯嗯、因为毕竟四年前的这个呃、嗯、同一个场合，那我们也知道记者的提问啦，或者是呃总统当选人的回答等等，这个都不见得会在我们的预期之内、嗯嗯，那场面也可能会非常混乱啊等等，所以我自然也是非常的紧张。因为这件事情我也不想太张扬，所以我也只有让很少的几位同事知道而已。而且这个工作确定是在投票的前三天，嗯嗯，所以就是在跟少数几位同事聊天的过程当中，他们我觉得又给了我一个很重要的观念，我觉得这样子想好像让我。比较平静一些、嗯嗯，他们就说这整个场合的重点呢，不是在口译员身上，就说 the focus is not on me。这个重点是在蔡英文总统身上，不管他当天是当选或没当选，反正焦点是他是。如果他当选了，重点不只是他而已，还是整个台湾。嗯，嗯所以如果你去这样子想的话，把口译员或者是我范佳明这个角色抽离了，这件事情就相对来说比较单纯。那我觉得这一句话其实，嗯、呃，对我来说还蛮重要，因为我后来那几天的准备工作，不管是搜集资料啊，或者是心理建设，我都是朝这个方向去想。
0: 就比较平静是吗？
1: 比较平静，
0: 也是一开始也是会紧张啊，哈。
1: 会，而且就像、oh. 其实我在工作那一天，我真的是有一点像是把过去十几年来所有的经验都回想一遍，然后哪些东西一定要把螺丝上紧的，哪些一定要先呃事先预测到的，或者是先照顾到的，我都有去做。所以像当天我呃早上我就先到会场那边。先去跟客户研究我到底要做哪里，嗯嗯，然后嗯、呃，因为其实舞台很小，对，上面又有很多人，所以我想说啊，正好这样子，我排在下面，摄影机就不会照到我了，因为、啊、因为前面会有这个呃这个随众啊，或者是等等，就不会。它、啊、是
0: 在什么地方
1: ？它是在那个北平东路上
0: ，就是搭
1: 舞台的。哦
0: 为什么在北平东路？因为
1: 那个竞选总部在那。哦哦
0: 哦，好好
1: 。对，然后嗯，还有因为是晚上举行嘛，我们最怕那个没有灯看不到笔记。对，或者是说灯太亮也看不到笔记
0: 。所以你有试着去假想各种 scenarios， 然后去做一些。甚至
1: 那个桌子啊，就是我坐的那个桌子，一开始的时候它就是一个圆桌而已。后来我觉得也不晓得会不会摄影机扫一扫就会照到脚，嗯。后来就我就请他们拿了一个桌布，桌布，对，<笑>就把它，因为我觉得这样子总是比较，你不要顾脚，对不对,對？万事妥<笑>当的时候都已经忙着在工作了，可能。所以你
0: 有坐下来？
1: 有，我有，哦、我是坐并不是在
0: podium 上这样写啊、哦，不是，因、欸、为我其实没有看到照到你。当然你生意出来，我就知道是你，<笑>就我们都很熟。哦、oh, ，OK， 是坐下来，然后呃，也讲到一个重点，因为我在跟学生分析一些事情的时候，我说做足步口译，第一个到现场先看有没有桌。布。有桌布的话，我有
1: 谨记在心、哦
0: 。我有跟你讲过吗？有
1: 上课的时候有讲。过。对，就至
0: 少你就不用管你脚，脚可以随便放。但一旦你知道底下是空的时候，你再怎么样拨个百分之一、百分之二的神的注意力在脚要要放好这样子沒哦。所以那时候你就请他们。拿桌布，对，那、啊、临时可以伸桌布，也倒也蛮厉害的哈
1: 。对，还蛮厉害的。<笑>他们竞选总部好像各,各种道具都有。哦、然后最对我们来说最重要，当然就是音响嘛、嗯。那在这种场合很很多人的场合，有的时候那个音箱的位置在我们的前面，所以其实我们根本就听不清楚。是。所以这个时候我就。有还好，那时候这个呃音响工程的团队，他们也正在搭建设备對。那我就有请教他们说，届时那个音箱会在哪里？啊、他们跟我讲的时候，我就发现，哎、欸，果然在我的前面
0: 。所以音箱是对着前面，你根本在箱子后面就是什么也听不
1: 到。所以我就立刻跟那里的这个工程师说，然后他们也非常的专业。这个又回到刚才 Amy 老师提到，嗯、这是。团队是，一定是团队一起成就你的。所以，因为团他们的这个音响工程的团队也很专业，所以他马上知道我会有什么样子的问题，他就帮我安装了一个那种所谓的他们所谓的 monitor， 其实就是让我们可以监听的音响、嗯嗯，这样子声音会直接从我的左边。再透过那个喇叭传给我、嗯，我就不用去听前面那个音箱。嗯、所以其实最重要的声音这个处理掉之后，我还试了每一支麦克风，就是所有当天会用到的麦克风，嗯、除了届时在讲台上的麦克风，我自己要用的麦克风之外，因为是记者会嘛，所以台下就会有好多支无线麦克风、嗯。那这个我们每一只都测试过了，甚至也还测试。呃，好多只打开的时候会不会有串音
0: 啊、哦？
1: 这个也测试，真的好
0: 专业啊、
1: 哦！然后我记得我还做了一件事，就是嗯，虽然说男生的服装相对单纯，就是西装，嗯，但是西装的衬衫跟领带也是有颜色的，嗯，所以其实这个我还特别想了一下，到底该怎么办。那我后来就因为如果大家还记得的话，那一年他们的这个呃竞选总部选的颜色是。一种浅绿跟一种粉红，就是它那个搭配还蛮奇妙的、嗯嗯。总而言之，我刚好有一件粉红色的衬衫，那我就把那个衬衫跟领带的组合拍了照片寄给客户，我问说这样子可不可以？我真的
0: 是考虑的非常周到。对、哦，因为
1: 虽然我不会，理论上是不会被摄影机拍到，对，但是永远不知道状况是什么。嗯，对，所以这些都，我觉得能够做的准备都准备了。那当天我也知道说，究竟什么时候这个记者会开始很难确定、嗯嗯，所以其实我那时候最担心的事情其实是上厕所这件事。
0: <笑>上厕所也是我们教学上面一个重点，就是主步口译一上台，有时候是没有办法上厕所，因为谁都可以去上，就是那口音员不能去。所以你是不是也是先上好，然后就再也不喝水？可是不喝水喉咙因为痛怎么办沒？没错，没錯
1: 所以我就觉得很懊恼，而且因为其实主要问题是，因为有安检、嗯
0: 嗯，所以
1: 我记得大概就是说，呃、理论上好像是我们是七点半要下去，但下去之后他们就开始安检了，等于是说。厂子就封起来了，嗯，所以你就没办法去上厕所，因为你出去之后又要回来要安检,要安检，而且重点是人越来越多，是，所以我那时候就很紧张，说会不会到一半会想要上厕所，嗯，那怎么办？那怎么
0: 办？包尿布，<笑>我胡说的，我胡说的。<笑>就是也有跟同事讨论到这些事情，就是说，就上厕所这件事一定要考虑到，对，不要喝太多水，但是又不能不喝水。后来结论就是，嗯，比较像骆驼的口译员很适合做主部口译，<笑>而不用上厕所。我
1: 还为了这件事情，就是我之后有一场演讲，还我还为了这件事情去找了一些科学研究，然后真的、嗯、那些科学研究就有提到，紧张的时候会特别容易想要上厕所
0: ，没错，而且通常那个时候。厕所前面都排很长，对、呃，至少你有留意到这件事情了、哦、要做逐步口，有可能没有机会上厕所的话，自己要稍微思考一下、哦、看自己的状况，做一点安排，就可能少喝一点水，或要不然就是我们通常到现场会先问一下厕所，在哪里，场地勘察。<笑>对，我听起来对面老师就真的很专业，他事前都提早到，然后把所有状况调整到。有利于自己做口译，或者是把不利于做口译的这个条件排除。然后呢，然后呢
1: ，然后最害怕的声音的问题就还是发生了，啊、生了这就是墨菲定律吧？对、嗯。就总而言之，应该就是这个总统在致辞的时候，我就发觉我旁边的这个监听喇叭听不到，而且就开始有回音。嗯，而且其实这个不是只有我听到，就是连现场的记者都嗯都。有发现说音质很不好，所以在电视机在网络上前面的观众可能会觉得完全没有问题，因为可能他收音是线路直接接过去，是但是在现场的声音其实很糟糕，所以其实你也可以看得我我我的视角可以看得到，就是有一些记者有一点骚动，嗯，然后总统他也有一点觉得说，哎、欸，为什么声音是这个样子？嗯嗯，这个期间大概维持了几分钟，嗯。那所以其实那时候我有一点紧张，还好这一段是他在致辞，所以稿子都已经呃，就是我们基本上是念稿子，已经准备好的稿子，所以还好。只是我就会一直很担心说，那等一下要问问题的时候怎么办？如果还是听不清楚的话，我觉得就那时候就开始很紧张，而且我觉得一紧张之后呢，你前面的字就开始模糊了。<笑>因为，而且因为这个稿子啊，就是它是一直改，一直改。
0: 对对。
1: 那所以，例如说，例如说，假设我拿到第五版的。好了，我最后拿到的是第五版，就是我到会场之前下来会场之前，我拿到的是第五版。我上面所有做的所有的记号都在这个第五版上面。是。可是我到了现场，例如说我们七点半下来，九点才开始嘛。对。那中间那一个半小时，第,版第七版就没错，就一直来。<笑>那来的时候他们就是不可能给我纸本了，所以就只有电子档。哦。电子档呢，我就也只能用手机看。嗯。而且偏偏呢，你可以想象当时在现场有上百万人，所以那个讯号非常非常的差。嗯安卓
0: 手机嘛，对，就是那个一
1: 格或者是没有格这样，嗯、我就觉得很害怕，因为呃，有些东西，例如说专有名词要查的话，就会很紧张，会怕一直搜寻不到，而且我原本在第五版上，在白纸黑字上面所写的这些注记，我不可能把它放到这个。电子版来，那我也不可能看着电子版，然后去改我现场的那篇稿子，所以就变说，其实你对于这个稿子熟悉到什么程度，我觉得非常的重要
0: 。就事前的准备还是要做主哦。
1: 对，那另外就是呃，因为生意变很糟糕嘛，所以那时候有一些紧张，但是还好工程团队他们就很机灵，然后也很专业，嗯、所以大概过了几分钟之后，他们就不晓得用什么方式吧，就是。好像是换了一些麦克风，嗯，就状况就好转
0: 哦，所以也是很快的，团队就把状况处理好了哦。对，那然后呢？后来就顺顺利利的就任务达成吗？
1: 算是蛮顺利的吧。但是我想大家也都知道，其中在问答的时候有一个问题，就是让大家都倒抽一口气。是，那那时候，因为我接受到的指示是我只翻译总统说的话，就是把中文翻译成英文、嗯，所以那其实那时候记者提出。这个嗯，这个问题的时候，诶，我其实有稍微看了一下主持人、嗯，我有在想说要不要我来翻，嗯，因为我觉得主持人的角色和口译员的角色毕竟还是不一样
0: 。原本分配这个是属于你是翻总统嘛，哦，对，所以记者是原本有分配由主持人翻这样，是吗？对对对，嗯嗯，有。分语言方向嘛，没有，就反正就是记者就是有主持人翻这样、哦。对，稍微补充一下，刚刚 i 面老师讲的这个状况，就是有现场有人提问是比较政治性的题目，所以会有一点要拿捏，有一点紧张，怎么样处理的状况。嗯
1: ，对，所以那时候我有，我其实心里一听到那个问题的时候，关键字听到的时候，我就有。某种程度上是使眼色吧，就是我有看一下主持人，嗯、因为我那时候心里觉得，如果要由我来翻，其实完全没有问题。嗯，倒不是说因为我翻得很正确什么，而是说我身为口译员这个角色是比较中立的，或者是你就是把它照
0: 实翻對,對,对，就是说
1: 人家再怎么样子批评，但是。如果当时是我翻，那不管我怎么翻，其实翻译的角色就是如实的翻译。嗯，所以就我我我会觉得可以挡掉一些子弹了，可以这样子讲、嗯嗯。嗯，那如果是有主持人翻的话，可能因为主持人当然他们有他们的立场，或者是有他们的呃，你说政党属性也好，嗯，所以自然就会比较容易被批评。就说不管你是如实翻，嗯嗯、或者是说你。嗯、不如是翻也不对，不如是翻
0: <笑>也不一定对
1: 。对，那不过后来主持人就按照他的方式翻了，嗯、所以这个也就
0: 后来事后就有很多的讨论了啊、哦。对对、嗯，
1: 没错。那这个部分我们就就按照当时的分配的状况执行。嗯，其实我也跟着大家倒抽了一口气。然后或许也是因为这样子，所以其实总统一开始回答的时候，其实大家回头去看的话，总统本来一开始他没有要等翻译，他就要开始讲话了。后来他才意识到说，哎，呃，对，是要翻译的，所以他才停下来让、嗯、让,让主持人翻译。嗯
0: ，后来任务达成之后 d a 老师是专业口译员，而且就跟我们很多尊敬的同事一样，做完就任务达成。成你倒没有特别要怎么样，但是毕竟这是一个非常大的场合，所以后来受到蛮多的瞩目，对吗？
1: 那天结束的时候，已经我回到家，那已经半夜了。是，然后当然因为有肾上腺素的关系，需要还没退，对，需要一点时间。<笑>那当然有看到一些同行的这个嗯、呃、祝福啊，或者是肯定，那我当然就一一谢谢他们。嗯、所以我大概就是大概凌晨两三点去睡觉、嗯，结果呢，我隔天早上是被。电话吵醒的、
0: 啊、是谁的电话呢？
1: 呃，是一个媒体的朋友，就是那个朋友他的朋友在媒体工作，然后那就是媒体就透过我那位朋友打电话问我，说愿不愿意接受采访？嗯，就是针对前一天晚上翻译的事情
0: 。有吗？有吗
1: ？哎，因为其实我那时候还在很迷糊的状态、啊、还没睡醒、哦，还没有睡醒啊。但是其实我就。有立刻做起来，我就想，哎，这件事情要好好想一想，不能够随便就说可以或不可以。对、嗯嗯，因为我觉得不管说可以或不可以，可能都呃都怪怪的。对我那时候的回答是说，呃，我觉得这个要尊重客户。
0: 嗯，也就是说、嗯、就去问一下客户可不可以对，对不对？对，如果
1: 客户说、嗯、哦，你如果想要，你如果你要接受访问，或者说，甚至他觉得，哎，呃，可以麻烦你接受访问一下吗？哦，对，也有可能他们能人家
0: 跟他们接触，他反而过来请你接受访问。哦、对嗯嗯嗯嗯，那如果是
1: 这样的话，那我觉得，哎、嗯，没关系，可以对。那如果说他们觉得这样子不好的话。那我当然就会拒绝。嗯，其实对我来说，当时没有特别说是因为要什么低调啊，或者是什么而要拒绝，或者是嫌麻烦而拒拒绝嗯嗯嗯。因为我那时候心里抱持的想法，其实是嗯，这个是我不晓得有没有史无前例了、嗯嗯嗯嗯，但是可能是。少数在这么重大的场合有聘请专业口译员来翻译这样子的一个一个事情，而且是公开的，这么多人对看, oh, 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 看听到。那如果说能够借这个机会来让大家了解一下专业口译可以做什么的话，我觉得也是一件好事。所以我那时候并没有说直接拒绝，我就说问问看
0: 客户。你刚刚讲到，其实也是你前面讲到这个大我的概念啊、哦，嗯嗯，就是说你现在做了这个事情，然后这么大的一个场合，他们决定要请专业口译员，你也会觉得有点。责任嘛啊、哦，对。后来呢？后来就就没事了吗？还是后来有没有这个任何的后续的故事呢
1: ？呃，后来其实就我没有直接的接受访谈，呃，但是显然这个媒体他就从客户那边拿到了一些关于我的资料。那现在当然因为网络时代啊，所以大家只要 Google 什么的。就是几个关键字要拼凑出一个两分钟的新闻，应该也不是很难的事情、嗯，所以才会有那几篇报道
0: 。新闻有介绍这对面老师这个角色，但没有你直接接受访问的画面啊、哦
1: 。倒是因为因为有这这个工作，所以那时候因为现在大家都会有这个呃小编嘛，嗯，那我们自己学成的脸书的小编，他就想说，哎、欸。就打火趁热、嗯，那顺便来做个宣传这样子、嗯嗯，所以他就很主动的写了一篇，呃，算是一个访问稿，
0: 访、啊、访
1: 问的大纲给我
0: 。对，那
1: 我觉得也好啊，那我们就把一些，嗯，我觉得可能平常一般人不晓得。专业口译员工作的时候要做哪些事情？嗯，准备的过程啊，或者是一些中间的心路历程等等。嗯，我觉得也借这个机会来，你说宣传也好，或者是做知识的普及推广也好，我就是想说借这个机会也好、嗯。所以那时候就在我们学成的那个小编他的这个访问大纲里头，我们就一来一回把它弄出了一个有点像是一个纸上的访问一样。嗯嗯嗯。就没想到这篇贴文一贴出来之后。就被
0: 疯狂对
1: 疯狂的转载，<笑>然后我记得有几个关键人物的转载非常的重要，嗯、就是有一些呃应该说是知识型网红嘛，应该这样讲嘛、啊，就知识型的粉丝专业是、啊啊、对他们转了之后就爆炸了啊，对，所以我记得那篇好像被转了一万多次，嗯，对，所以应该。went viral 主要是其实是社群媒体上，嗯
0: ，所以后来你就红了吗
1: ？没有哎
0: 、欸，<笑><笑>
1: 也也不需要红，对，是吧、就是？就
0: 是又回归到正常，对对对，生活了嘛。其实我
1: 觉得一方面也是、哦、口译这件事情，其实它就是。当下发生了就结束了，呃，大家其实并不会特别去记得。然后二方面，我觉得我们自己的个性也不会想说要靠这个来怎么样。对，所以我觉得就哎、欸，如果有多一点人认识口译很好。有没有因为这样子而让我多得到一些案子呢？好像也没有吧，因为我并不觉得说什么后来有什么如雪花般飘来的这个<笑> inquiry 也没有啊，就是这种事情。反正就是觉得，哎、欸，很高兴说自己有过一个很难得的经验，然后，哎、嗯欸，也做得让大部分的人都觉得还满意，我觉得其实就可以了。
0: 嗯、那我们今天就讲到这里，呃， a n 老师今天非常高兴你来我的节目跟我们聊这么多，
1: 谢谢 m y 老师，
0: 我相信听众也听到了很多的充实的内容，谢谢各位今天的收听，我们下一集空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译、e, ，拜拜，拜拜。